0: Eh, en mi país hay una canción que a mí me gustaba mucho, no, no la pongo porque no es una canción cristiana como tal, y no quiere decir que no hayan canciones eh, seculares que no tengan su sentido y su razón. Y una de ellas decía, los refranes de mi abuelita a mí me hacen reír. Pero el mismo cantante dice que después con el tiempo descubre que la abuelita tenía razón. Y uno de los refranes que usa, eh, en la canción que usaba eh, mi abuelita y las abuelitas de ustedes también, tal vez de diferentes maneras, pero ella decía, al que buen árbol se rima, buena sombra le cobija. Entonces, cuando nosotros somos jóvenes, somos rebeldes, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que cuando yo, cuando yo era joven yo usaba camisetas sin manga, no usaba calcetín, no usaba una cadena con candado? Y entonces la canción preferida mía era una que decía, soy de una raza pura y uh, rebel. entonces en aquellos tiempos yo tenía un toyotita y lo que había eran cassette y, pero yo a todo volumen gracias a Dios que no había en la bocina esa que usan los muchachos ahora cuando se paran al lado de uno que, que usted cierra todos los cristales y parece que usted es el que tiene pero, pero yo lo mío era soy una raza pura y pura ¿cuántos fueron rebeldes alguna vez? Eh, no se me hagan loco ustedes o sea, fueron más rebeldes que yo aleluya por eso los votaron de sus países y estamos aquí todos alabados al Señor o sea eh, muchas veces lo que no es difícil a nosotros entender es que la gente vieja puede ser que no tenga universidad pero tienen sabiduría de los años y tienen educación ¿se acuerda? ¿se acuerda las veces que yo le he dicho que cuando mi mamá estaba hablando con alguien y yo cruzaba por entre medio de ellas dos? eso era un cantazo asegurado lo primero que usted sentía era el fuego de la mirada en la espalda. Y usted tenía que mirar porque usted sentía la ardor de la mirada. Porque si yo cruzaba por entre medio de mi mamá hablando con otra, porque eso era mala educación. Entonces, cuando yo miraba para atrás, veía los ojos de mi mamá así mismo. Y seguía, uno sentía como que era Hawk mirando a uno. Entonces, no tenían universidad, pero tenían sabiduría de los años, y tenían educación. Entonces, vamos a ver cómo logramos encajar esto aquí. Porque nuestra generación tiene algo maravilloso. Tienen educación universitaria. Y hay que buscarla, hay que, hay que hacerlo. Motiva a sus hijos a ser buenos estudiantes, a ir a la universidad a sacar una carrera. Pero en la universidad hay algo que no le van a enseñar. Es educación. Porque la educación donde se enseña es en el seno del hogar. Mi esposa los otros días me recordó, yo no sé por qué razón, pero me dijo, ¿cómo era que te decía tu mamá? Y le decía, mi mamá me decía, cuando me pegaba, que mejor era que llorara yo ahora y no le hiciera llorar a ella después. Es verdad, es verdad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que mi madre tuvo de felicidad cuando murió fue que me vio en los caminos de Cristo. Una vez yo me entregué al Señor, ella dijo, estoy feliz. No tengo que preocuparme más dónde está metido mi hijo, a qué hora va a llegar, con quién anda. Sino que ella murió tranquila, sabiendo que yo estaba en los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos una transición aquí que nosotros los viejos, algún viejo aquí aparte del pastor... Ninguno, aleluya, estoy contento, tengo una generación, oh, ahí hay un hermano, hay dos, eh, tres, cuatro, pues esos cuatro viejos levantaron la mano, son los sabios. ¿Cómo les quedó el ojo? Sí, porque algunos dijeron, ay no, yo estoy joven, eh, tienes 80 años pero no quieres levantar la mano. El libro de Proverbio enseña que en la vejez hay sabiduría, por eso el libro de Proverbio dice que las canas hay que respetarlas, por eso yo me dejo tres o cuatro por aquí. Tengo como cien, por eso son los hermanos. Alabado sea Cristo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros mezclamos que lo que nosotros no entendimos cuando jóvenes lo entendemos ahora que estamos entrados en años, pero cómo logramos hacer que la juventud logre entender ahora que ellos sean más listos que nosotros y ellos agarren el consejo que no agarramos nosotros? salmista eh, David en su época de rey llega a una etapa donde vamos a llegar todos nosotros él dice en su verso 1 del capítulo de primera de reyes llegaron los días en que David había de morir si yo estuviera en Puerto Rico diría boom. eso es un énfasis que hacemos porque no importa cuánta vitamina tomemos, hay que tomarlas. No importa cuánto vayamos al médico, hay que ir al médico. No importa cuántas operaciones nos hagamos, hay que hacérselas. Si es cirugía plástica, mejor. Aleluya. Pero algo de lo que no nos vamos a escapar es de la muerte. Entonces, por eso este hombre, que recuerden como, como dije ayer, él dijo, joven fui y he envejecido y he visto algo. No he visto al justo desamparado de parte de Dios. Entonces, este es un hombre que, que vivió los años de su juventud. Fue un loco, hizo un montón de cosas como hemos hecho nosotros. Pero ahora llega viejito y hay algo que le preocupa. ¿Cómo yo puedo usar la experiencia de los años? ¿Cómo puedo usar todo lo que he aprendido en esta larga trayectoria para dejarle un legado a mi hijo, porque la realidad es esta, me voy a morir, llegaron los días en que David había de morir, pero observe esto, de la manera que la Biblia lo presenta es que el problema no es la muerte, usted no me entendió esa parte, el problema no es la muerte, lo presenta bien tranquilo, bien común, bien sencillo, llegaron los días en que David había de morir, entonces, la preocupación aquí no es que me voy a morir, la preocupación aquí es el que, que se queda vivo. Oh, tengo que decirlo más despacio. La preocupación no es que yo me vaya a morir, la preocupación es el que se queda vivo. Porque si yo he sabido vivir, yo voy a morir tranquilo. La preocupación es cómo va a vivir el que se queda vivo. Los cristianos, gloria a Dios, hemos entendido que cuando aceptamos a Cristo... La parte principal, especialmente, es para cuando morimos. Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es importante aceptar a Cristo, es importante recibir a Cristo. Esto no es una religión, esto es sabiduría. Porque todos nos vamos a morir. La cuestión es, cuando muramos, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Hay mensajes que, que, que no nos gusta predicar, pero el libro de Apocalipsis dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar de salvación, quiero hablar de la gloria de Dios, quiero hablar. Pero la verdad es que de la única manera que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida es cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, llegaron los días en que había de morir. Entonces, este hombre dice. Si quiero hacer algo bueno antes de morirme, lo que debo hacer es aconsejar a mi hijo. Wow. Yo sé que no hay cosa que más moleste que aconsejen a uno. ¿Cuántos de los mayores que están aquí cuando la mamá o el papá lo aconsejaba? Mis hijos mayores, José y Elizabeth. Eh, siempre me respetaron, gracias a Dios por eso, tal vez era porque yo era un poquito estricto, ¿no? Pero, eh, porque son mis hijos. Yo a sus hijos lo que puedo decirles es, eh, tengan cuidado, porque son sus hijos, pero los míos yo los jalaba por el brazo, ¡Shh! tenga cuidado. ¿Cuánto es la diferencia? Y ellos me decían, usted eh, eh, sabe el problema de nuestros hijos que crecen aquí no hablan español, no hablan inglés, quieren hablar dos idiomas a la misma vez y nosotros queremos pretender que, que el idioma de nosotros es inglés cuando es español y algunos de nosotros hasta dialecto lo que hablamos, aleluya. Me decían, no podemos estar contigo un minuto que no empiece con un sermón, porque para ellos el consejo era un sermón. Pero el consejo no es un sermón, el consejo es llegaron los días en que había de morir Llegarán los días en que hemos de morir y la preocupación de nosotros es qué consejo yo le he dado a mi hijo, qué consejo yo le he dado a mi hija para que entienda la importancia de por qué yo viví de cierta manera y no viví de la otra manera. Usted, usted puede vivir la vida loca si usted quiere. Hay, hay, gente, hay gente, usted sabe que, que la mayoría de la gente de la iglesia cuando va, está llegando el pastor o algo, eh, eh, yo recuerdo, yo recuerdo, Cindy, perdona, voy a tener que hacer uso de tus familias aquí, aunque me caigan a golpe. Yo estaba en, yo estaba en casa de, de, de mi esposa, bueno, en casa de mi suegra, ¿no? Y estaban las muchachas ahí, mis cuñadas y ellas iban a una iglesia donde el pastor prohibía que las mujeres usaban pantalones. Pero ellas estaban con pantalones en la casa, allá en Riverside. Y de momento, usted sabe, estos pastores nikis, nikis, que llegan de momento a la casa, mire, yo no le voy a llegar a su casa, ni aunque usted me invite. Ustedes tienen un horario cargado, hermano. Venga al culto, aquí nos gozamos, aquí hablamos. Ahora usted si me invita a comer, pues yo voy, hacemos arreglo. Yo oigo ese corre y corre. ¿Y qué pasa? ¿Y, corre, vete, ponte una falda para aquí. Oiga, hermano, y de momento salió, salió Zoila, salió todo el mundo. Oiga, con falda, las mujeres más santas del mundo. Parecía la, 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 la madre Teresa. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Porque llegó el pastor. Mire, no, hermano. Usted puede vivir la vida loca si usted quiere. Porque al fin de la historia, cada persona... Es responsable de lo que haga. <risa> Yo le puedo aconsejar. Y te lo cuenta que le di un consejo ahora mismo. El consejo es este. Cada persona es responsable de lo que haga. En otras palabras. Cuando usted se esté muriendo. Porque llegaron los días en que David había de morir. Y llegarán los días en que usted va a morir. ¿Ah? ¿eh? Y llegarán los días en que yo voy a morir. Yo no sé si será hoy, será mañana. Le estoy pidiendo al Señor que me dé por lo menos 10 años más de vida para hacerlo usted sufrir escuchándome. Eso sería una felicidad para mí. Tomar venganza de todos los malos ratos que me han dado. Sentarlo ahí que me oiga. Ahí va otra vez. ¡Ay, ahí va a aconsejar otra vez. Ya está viejito que no llegaron los días del morirse. Pues ¿sabes qué? Si tú quieres que yo me muera, Dios me va a alargar a la vida. Porque una vez alguien me dio un consejo y me dijo, cuando tú le caigas mal a alguien, no ores para que Dios lo mate. Ora para que Dios te alargue la vida a ti, porque entonces le harás la vida sufrida a Él. Eh, eh, eh. Tú le caes mal a alguien. Dile al Señor, dame muchos años de vida y pónmelo de vecino. ¿Para que sufra Él? ¿No Entonces... El consejo es este. Usted puede vivir la vida loca. Pero cada persona será responsable de lo que haga. Entonces, cuando usted esté en el lecho de la agonía, no diga, no lo ve nada en la vida por culpa del pastor. Sin vergüenza. No lograste nada en la vida porque no siguiste el consejo de viejitos. Entonces, David dice, Llegaron los días que yo me voy a morir, pero ¿qué yo puedo hacer? Yo tengo que enseñarle a mi hijo, que se llama Salomón, que el problema no es que yo me muera, el problema es él que se queda vivo. Usted no sabe que cuando usted muere, y usted es cristiano, usted entra a morar con el Señor a un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay necesidad del sol ni de la luna, que el Cristo es la lumbrera, aleluya, allí, allí todo es la gloria del Señor. El problema es acá, mientras estamos vivos. Yo no sé usted, pero yo todas las mañanas antes de la casa tengo que orar. Señor, guárdanos y cuídanos, líbranos de peligro, líbranos de accidentes, manda a tus ángeles. ¿Cuántos oran? Seis hermanos de 500, alabado sea el Señor. Entonces, el consejo de un hombre viejo a su hijo es: Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuántos agarraron la onda? O sea, sigo el camino de toda la tierra es que cuando cuando usted está haciendo un servicio funeral y usted va a un velorio o algo y usted ve a la persona en la caja, diga, a la verdad que se fue adelante, pero yo voy detrás. Ahí los veo así como que como medio deprimidos, así como de... Ay, pastor, no me digan eso. Bueno, mejor es que no digan la verdad. Porque la pregunta es esta, cuando usted le toque estar en esa caja, ¿usted está seguro que usted llegó a esa caja con Cristo en su corazón? Porque seguiremos el camino de todos los seres en la tierra. La cuestión es llegar con Jesucristo en nuestro corazón, que prometió darnos vida eterna a todos aquellos que creyésemos en Él. La grandeza de esto es, yo no sé a quién yo le decía algo. Le digo, mira, si yo nunca hubiera conocido el Evangelio y ahora me dijeran que Cristo es el camino de salvación, yo aceptaba a Cristo, ¿Sabe por qué? Porque yo he descubierto en los años que tengo, casi decía los que tenía, pero ¿para qué? Estoy como las mujeres. A mí no me pregunten los años. Y si me molesta mucho, voy y me pinto el pelo. Yo a veces me miro así los domingos y digo, ay, a mí hay, hay, hay dos hermanas nuevas en la iglesia. Cuando las miro, ya, las mismas viejas siempre tienen el pelo pintado. ¿Me perdonan? Entonces, el problema es que el viejito le dice esto. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Mira el primer consejo. Mira el primer consejo para los perezosos y vagos leisis. Eh, en mi país le dicen flojos eh, Yo espero en su país no signifique otra cosa en mi país un flojo es alguien que no quiere hacer nada Ay, igual que los dos que fueron a buscar trabajo usted lo sabe pero viene el caso el jefe le pregunta al tipo ¿qué tú sabes hacer? nada y le dice al otro ¿y tú? ¿soy el ayudante de él? Eh, sí que sí que hay gente que son flojos hay gente que son perezosos, hay gente que son vagos ¿Cómo se dice en inglés? Lazy. Sí. Hay gente, perdona la expresión, porque yo la escuché de un viejito que le pide permiso una pierna para mover otra. Pero no porque tiene problema en la espalda, es porque, oiga, con qué ánimo hacen las cosas. Yo le digo a mi esposa, baby, yo tengo cuatro discos lastimados. Yo he pasado la salsa y el guayacán. Yo he pasado, Dios mío. Y digo, Señor, regrésame la energía y la fuerza. Porque yo a veces veo gente que no tiene, hermano, ni catarro. Ay, Dios mío. Pero usted le pide ayuda para algo. Ah. <risa> Espero que nadie haya entendido eso. Termino el mensaje, hermano. Hasta aquí está bien el mensaje. Sí o sí que hay gente así. Y si usted está aquí, se lo estoy diciendo para que cambie para que se ponga las pilas en Puerto Rico serían las baterías entonces lo primero que él dice es esto y yo se, se lo dije a Priscila ayer en el mensaje se lo he dicho a todo el mundo se lo digo a mi nieto la vida no es fácil la vida te da contrariedades la vida te da lucha la vida te trae retos y el hombre antes de morirse le quiere decir a su hijo, yo quiero que tú aprendas, y se lo voy a probar, se lo voy a probar, yo quiero que tú aprendas a ser un hombre, más para que me entienda quiero que aprendas a ser un machito en la vida, porque la vida es dura, la vida es difícil, la vida trae contrariedades, la vida trae tormenta, la vida trae sinsabores, pero yo quiero que tú aprendas algo, el consejo es este, en medio de todas esas cosas, esfuérzate. no espere que las cosas decían los viejitos caigan del cielo en la vida hay que esforzarse para todo pero se esfuerza no llega a ningún lado estamos aquí si usted se enoja enojese con David que antes de morir le dio un arrebato de eso y le dijo al hijo esfuércese porque usted sabe, usted sabe cuál es la problemática, nadie nadie se sienta mal. Estamos tratando de ayudar a los jóvenes, estamos tratando de ayudar a los niños, pero usted sabe la problemática que nosotros le queremos dar a nuestros hijos lo que no tuvimos nosotros, ¿se acuerda? Y yo siempre he dicho, "Sí, sí, 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 dele lo que no tuvimos, pero dele también lo que tuvimos." Esa fue lo que tuvimos, tuvimos corrección en la vida. Porque ahora le queremos dar a nuestros hijos todo lo material, pero no le queremos dar corrección no le queremos enseñar a ser eh, 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 amables no, yo le digo a mis hijas antes incluía a mi hijo pero él está ahora en el cielo somos familia las familias tienen diferencias las familias tienen a veces hasta problemas pero seguimos siendo familia tenemos que ayudarnos porque la vida es difícil y desunidos no vamos a lograr nada pero si nos unimos como familia vamos a alcanzar mucho la iglesia es igual. Somos una familia. Vamos a unirnos. Vamos a trabajar en armonía para que usted vea cuánto vamos a lograr. Si juntos nos esforzamos, alcanzaremos grandes triunfos. Por eso el consejo del viejito es esfuérzate Oiga, porque usted le dice algo a un muchacho hoy en día. Ah. Pero la Biblia dice, la Biblia dice, para lo malo tienen sabiduría, pero para lo bueno no. Tremendo. Entonces, el consejo que le da este hombre, hermano, y este es el consejo para nosotros, esfuérzate. Esforzarse significa que hay una contrariedad, hay una situación que es la que tú no quieres vivir, pero tienes que tomar una decisión. O te quedas tirado, aplatanado, o te esfuerzas. Aleluya ustedes no, pero si mi esposa me oye predicar, ella dice, él puede hablar de eso. Porque mi esposa la que me ve cuando estoy en la casa, que a veces, ayer por la mañana, le dije, baby, no puedo estar en pie, no me puedo levantar, no puedo caminar. Es más, estaba en la silla, Norma, yo estaba en la silla en mi casa tirado, y dije, señor, dame fuerza para poderle hacer la ceremonia de la quinceañera Priscila. Porque no podía ni levantarme. Y ahí estaba. Señor, dame fuerza. Tú eres mi fortaleza. Por la llave de Cristo fui eh, Oye, más esas oraciones que usted hace cuando está con hambre. Amén. Cuando está con hambre, eh, Señor, que alguien me invite a comer. Oiga, y no solamente se me dio fuerza para hacer la ceremonia. Me dio fuerza para quedarme allí sentado. Me dio fuerza para comerme. Oiga, aquella, Dani, aquella comida estaba sabrosa. Oiga, una comida que hay un pancito. ¿Cuántos tienen hambre para seguir hablando de comida? Ah, o sea Dios. Oiga. Y después le digo a Cindy: A la verdad que no me puedo mover porque tengo la espalda ahí, pero, pero me sentía bien. Y me quedé ahí un ratito. Y fue cuando había todo el mundo que estaba para la izquierda, para la derecha. Yo quería ir, pero dije: Me voy a quedar en el medio encajado ahí. Y, 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 o sea, ¿qué quiere decir? Hermano. No es que tú no tengas problemas, no es que tú no tengas dificultades, no es que no, tú no tengas enfermedades. Es que el primer consejo es, esfuérzate. Tienes que esforzarte. Nosotros en Puerto Rico tenemos una expresión que decimos, comprobar no se pierde nada. ¿Qué significa eso? Trata, lucha, esfuérzate. Si funcionó bien, si no, por lo menos probaste, trataste de hacer algo. No, no quedaste con la duda. Ay, y, si, y si lo hubiera hecho, tal vez hubiera... Bueno, ¡Hazlo! Mi mamá me decía, ella fue la que me enseñó a meterme en deudas. <risa> porque ella decía, hijo, a veces hay que cerrar los ojos y hacer las cosas. Y es verdad. Muchas veces somos muy metódicos y empezamos a pensar, ay, no, no, porque si después no puedo pagarlo. Y yo muchas veces le he dicho a mi esposa, a ver, hay que cerrar los ojos y comprar el carro. Ese sí, pero eso que decía tu mamá, ¿verdad? Diría la gente, eso que decía tu mamá, eso, mete en deuda. No es que ella decía, hay que cerrar los ojos y también decir que la última cuenta la paga el diablo. Aleluya. ¡Esfuérzate! Yo no sé, yo no sé. Todos los que estamos aquí somos seres humanos. Todos los que estamos aquí pasamos luchas y batallas. El consejo del, del hombre que está a punto de morirse. ¡Ay! Eje bajado. ¿Sí? Antes el anillo no me salía. y que te lo quería echar al bolsillo. Ahora voy a tener que doblarle el dedo aquí. No, y este anillo, este anillo tiene un texto bíblico. Tiene Isaías. Este, este verso bíblico dice que el Señor será mi fortaleza. Me lo regaló mi hija Stephanie, pues yo lo uso. Porque cuando no tengo la Biblia en la mano, saco el anillo y lo leo. ¿Amén? Secretitos ahí que le solté uno ahí. Todo ocurre por una, una razón. El anillo se cayó para que primero que velara a este que no pecara jugándome el anillo. <risa> Segundo, para a recordar a que el Señor será nuestra fortaleza. ¿Amén? Dale el aplauso a él, se lo merece. Aleluya. Todos, hermanos, tenemos que aplicar este consejo. Esfuérzate. No hay manera que logremos nada en la vida si no nos esforzamos. No estoy diciendo que es fácil. Hay momentos que ustedes... ¿cuánto, ¿Cuánto de verdad? Honestamente, honestamente. ¿cuánto, eh, ayer, ayer, hermano, por la mañana, yo dije, ay, Señor, yo que pensé que le iba a predicar a los hermanos el domingo y hoy tú me llevas a tu presencia. ¿Cuántos han sentido alguna vez que ese es el que, que, que se van a morir? Espérame. Aquel está casi muerto, no puede levantar la mano. ¡Ey! Hay días que usted se siente mal. Mire, los otros días, le dije a mi esposa, baby, chequéame la presión. <risa> Porque, ajá, no, no, me dio un escalofrío ahí. <risa> me puede decir, ¿cuánto está? Me dice, ¿tiene la presión mejor que un bebé? Dijo, un bebé, muchacha, un bebé ya... Porque todo es, hermano, una lucha, una batalla, pero el secreto es, esfuérzate. Mira que está al lado, a lo serio, y le esfuérzate. Porque de la única manera que podremos alcanzar la cúspide de la montaña es esforzándonos. Sí, alabado sea el Señor. Hay que esforzarse en la vida. Mire, ayer, ayer presentaron eh, 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 un video y, 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 y Priscila iba subiendo una escalinata. ¿En dónde es eso, Norma? En Culver City. No me lleves ahí porque ahí yo no quiero subir. Y y, y oye, subí, subí. Y yo decía, ¡ay, Señor! Y, y, y la mamá de Tony me dijo, no, no ha visto nada. Ve, ve, ve. Y cuando enseñaron la montaña, yo dije, pero... ¿Pero qué enseñanza espiritual hay ahí? De la única manera que ella podía llegar allá arriba es subiendo escalón por escalón. Hay que esforzarse en la vida. Por eso este hombre dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Ya yo me voy a morir. Pero el problema no es que yo me voy a morir. El problema es este que queda vivo. Entonces yo tengo que a él porque Después que yo me muera, todo va a estar bien conmigo. ¿Usted sabía eso? Es más, yo lo voy a decir por mí. Después que yo me muera, todo va a estar bien conmigo. El problema es ahora. El problema es tener la capacidad y el coraje de forzarlo. Por eso este hombre le dice a su hijo, tienes que forzarte en la vida, porque las cosas no van a caer del cielo, ni te las va a encontrar en la esquina del Atlántico. Hay gente que no quiere forzarse. A mí a veces cuando gente me pide dinero, yo digo, oh, señor, ¿qué hago? ¿Le doy, no le doy, le doy, no le doy? Porque antes yo le daba dinero a esto que me pedía. Pero ¿qué ocurre? Hay gente que necesita y hay que ayudarles pero hay gente que simple y sencillamente no quieren esforzarse. Hay un artículo en, lamentablemente tengo que decirles, en HBO, de unas mujeres en la ciudad de Nueva York. Una mujer, no, no voy a decir el país que es porque es un país que yo quiero mucho. No es Puerto Rico, pero es un país que yo quiero mucho. Y esta mujer tiene como 40 años. Pero ¿qué ocurre? No hay trabajo. Y en un hijo, ¿sabe qué es lo que hace ella? Se va con otras de otro país que yo quiero mucho. Se levantan a las 4 de la mañana, que ahora dije. Y con un carrito de esos de tienda, que parece que se los robaron en algún mercado. Dios las bendiga por ese robo, alabado sea el Señor. Y van por todos los basureros buscando latas de refresco, botellas de plástico. Cuando llegan las 5 de la tarde, ellas van con esos carros llenos a venderlos y con eso, mensualmente, pagan la renta y hacen la compra. ¿Por qué? Porque son mujeres, oigan, me los hombres... Son mujeres que dicen, si no hay trabajo y Dios me ha dado salud, yo me voy a esforzar y de alguna manera, con honradez, como decía mi mamá, el trabajo es honra, voy a lograr el sustento de cada día. Esforzándose, esforzándose, esforzándose. Ese es el consejo de un viejito. Esfuérzate, esfuérzate visto a la gente, la gente para las cosas espirituales como eso, eso es peor alguien puso en Facebook algo lindo, yo no lo quise compartir, yo no comparto todo Facebook, pues la gente puede malinterpretar a uno, dice si tú te fuiste a la iglesia porque te enojaste con alguien nunca entraste a esa iglesia por seguir a Cristo wow es verdad pues para en las cosas espirituales la gente no se quiere esforzar ¡Hermano, ven para el culto! Eh. ¡Hermano! ¡Diga eh. eh. no, eh. conmigo! Eh. <risa> 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 Déjeme decirle algo que tal vez a usted se le olvidó. Nosotros tenemos un enemigo que se llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y su propósito es detenernos a nosotros y no dejarnos crecer espiritualmente. Entonces, a ese diablo que Cristo dijo que es padre de toda mentira, yo tengo que recordarle que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el Señor le dijo, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Así que aunque él no quiera, nos vamos a forzar y vamos a seguir sirviendo al Señor y vamos a seguir viniendo a la iglesia y vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Porque nos vamos a esforzar. Yo sé que no es fácil. Pero el consejo del viejito es, hijo Salomón, esfuérzate. Tenemos que esforzarnos. Ay, pastor. Y usted va a empezar un proyecto de leer la Biblia. Ah. Si no leemos la Biblia, no nos fortalecemos fíjese que no son las luchas y las batallas es que cuando usted lee la Biblia cuando usted se llena la palabra usted aprende a esforzarse porque usted sabe que cuando usted se esfuerza usted puede decir Jehová está conmigo cuán poderoso gigante en medio de la lucha y la batalla Él está conmigo cuán poderoso gigante eso cuando le digan a ustedes hay un proyecto de leer la Biblia diga aleluya eso es lo que quiero porque para todo hay que esforzarse en la vida y le dije a los machos de la iglesia que le iba a probar algo digo perdón a los hombres de la iglesia porque aquí las mujeres se salvaron aleluya las mujeres acá... ¡Oh! <ríe> pero sabe sabe, ¿sabe? ¿sabe? Yo, yo, yo creo que David tenía algo de mexicano sí. porque el hombre se va a morir <ríe> y le dice al hijo ¡Efuérzate y sé hombre! Allá en Michoacán, ¿cómo le dirían? ¿Mm? ¡Sé un macho! Porque tenía algo de mexicano, el hombre. Yo sé que suena feo, porque acuérdense que usted sabe lo que es macho, ¿no? pero... <shof> Usted, usted, sabe, usted sabe que muchos hermanos mexicanos no sabían, y un puertorriqueño le tuvo que decir que la razón por la que se, se usa macho era la época de la revolución, allá la época de Pancho Villa y eso, que como los revolucionarios andaban montados en un caballo macho, entonces se le empezó a decir a ellos macho también. Hey, hay unos hermanos que traen aquí y se creen muy macho hasta que después se le dice. ¿Ah? <risa> Mire, pero quiero usar esa palabra en el sentido que ustedes la usan. Porque cuando usted le dice a alguien que tiene que ser macho, usted le está tratando de decir, tiene que ser un hombre valiente, tiene que ser un hombre luchador, tiene que ser un hombre que... ¿Cuántos se acuerdan de Jalisco? No te rajes. Eso es lo que significa. Entonces, en ese sentido lo voy a usar, no en el sentido de cuando su esposa lo que caña, sino en el sentido... En el sentido, en el sentido bueno. Esfuérzate y sea un macho en la vida. En otras palabras, no te rajes en los problemas, no te raje las dificultades, no te rajes cuando la gente te da la espalda, sea un hombre. Sígase hacia adelante. Le voy a decir algo. No puedo estar de acuerdo con la filosofía de los últimos días que quieren decirle a nuestros niñitos, varoncitos, desde los cinco años, que ya puede ser una niña. ¡No! Porque el consejo es, si usted es un varón, sea un hombre. ¿Algún hombre aquí en la iglesia hoy? ¡Oh, aleluya! ¡Oh! Sea un hombre. Sea un hombre. En otras palabras, esa palabra hombre, te, me, me quedan como cinco veces y, y, y ya tengo que terminar. O sea, ser un hombre envuelve mucho. Porque ser un hombre... Envuelve responsabilidad de la vida. Hay muchos que no son hombres. ¿Por qué? Porque no son responsables. ¿Estamos aquí? De momento, con que sacaron pasaje, se fueron para Michoacán. Otros se fueron para Guatemala, otros se fueron para... Ser hombre envuelve muchas cosas. O sea, ser hombre envuelve a amar a la esposa, respetar a la esposa, esforzarse. Y si tú no puedes trabajar, mire, yo le voy a decir una verdad aquí. Voy a ser hombre porque los hombres no nos da vergüenza decir las cosas. Aleluya. Cuando mi esposa trabajaba en la farmacia, ¿no? ella estaba a cargo de 22 farmacias. Después de jefe, ella era la que mandaba ahí. Aleluya. ¿Verdad? Aquí hay gente que trabajaron allí también. Entonces cuando yo me lastimé la espalda, yo estuve seis meses en mi casa, hermano. Pero mi esposa trabajaba. ¿Sabe qué yo hacía, hermano? Aleluya. Yo cocinaba en mi casa y como era cerca, a la hora, oiga bien para que me entienda, del lonche, yo llegaba con una comida calientita para mi esposa. ¿Ah? el hecho de que ella trabajaba y yo estaba en mi casa, no me quitaba a mí la hombría. Lo que me hubiera quitado la hombría era que yo no buscara las maneras de hacer algo para seguir cooperando en el hogar. El único problema es que le llevaba a ella, después ella le dio a probar a una compañía de trabajo, después le tenía que llevar a ella y a la compañía de trabajo, después probó otra y terminé llevando comida como a seis, ¿verdad?, Oiga, debía haber puesto, Dani, yo debía haber sido chef. Ya teníamos, poníamos, poníamos un restaurante. O sea, ser hombre indica tener unas responsabilidades en la vida que de alguna manera usted tiene que echar para adelante. Ser hombre significa que cuando usted se quita los calcetines, digo acá en el verso bíblico, si, una, si un hermano hubiera dicho amén yo seguía aquí pero ajá alabado sea Dios porque usted sabe usted sabe la enseñanza que nos dieron a todos los hispanos no importa el país que usted viva ahora sí se nos fue el tiempo hermano ajá como les gusta en todos los países hispanos nos criaron a los hombres nos criaron así la mujer es la de la casa la mujer limpia la casa la mujer cocina la mujer lava los calcetines la mujer lava los calzoncillos y, y, y mira esos tiempos ya pasaron esfuérzate y sé hombre ¿sabes lo que es eso? el hombre aprende a cooperar con su esposa porque ella no es su sirvienta ella es la parte suya ¿Cómo les quedó el ojo? <risa> ¡Aleluya! Me dieron hasta ganas de correr por la iglesia. ¡Aleluya! <risa> ah, yo tengo una pistola en la oficina. Tráigamela encargada y lista ya para antes de yo terminar el culto porque creo que los hombres hoy no me van a saludar. Y por favor, no quiero ningún hombre que me abrace ni me deje abrazado por media hora ahí. Porque tal vez me va a por los pulmones a ver si se muere. ¡Sea hombre! Y aguanta el mensaje. ¡Ah! ¡Aleluya! Eso es lo que le está diciendo a este hombre en su sabiduría de los años. Le está diciendo, esfuérzate y sé hombre. ¡Wow! Usted sabe que a nosotros los hombres nos molesta cuando nos dicen eso. Somos tan machos que nos molesta que nos aconsejen. Y lo más sabio en la vida, la misma Biblia lo dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Lo más sabio es seguir consejo Yo traté de hacer algo. Cuando yo empecé en la iglesia, empecé a los 18 años, y había muchos jóvenes en la iglesia, pero de la noche a la mañana todos se fueron y yo fui el único que me quedé como con 15 viejos en la iglesia. Que los muchachos jóvenes lo que querían era, era el relajo. Y yo dije, ah, caray, pero Dios no me trajo a la iglesia para esto. Y yo voy a hacer algo. Yo me voy a pegar de aquel viejito, hermano Pedro Montero. No voy a decir Dios lo tenga en su santa gloria, porque está en la santa gloria con el Señor. Yo voy a pegar de ese viejito y yo voy a aprender con él. Ese es el hermano que yo le digo que se ponía a orar en el altar y estaba dos horas de rodilla orando. <coughs> y yo decía... Y orar con él. él. Hermano. Él empezaba a orar. El Padre Santo. Pero ¿tú sabes? ¿tú sabes? No, no eran las oraciones, ustedes saben, que nosotros venimos al altar, esas oraciones que hacemos, Padre Santo. <risa> Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia y mira esta visita que voy a hacer al hospital de psiquiatría. Él, él, él se metía en el hospital de psiquiatría. Una vez nada más me metí con él 42 años después jamás he vuelto a un hospital de psiquiatría, hermano. Y, y, y aquello era una dinamita orando. Por eso cuando ya yo usted más viejito, se va a meter en problemas. Porque yo me voy a meter en el ministerio de la intercesión y de oración. Los viejitos en la iglesia, ustedes están en la mejor época de su vida. Están en la época de ser intercesores, hombres y mujeres de oración. De estar ahí, Señor, bendice la iglesia. Mira a los jóvenes, mira a las hermanas, mira el proyecto, mira las almas, mira lo que está haciendo. Mira esto, Señor. Y aquí estoy clamando, y aquí estoy intercediendo, y aquí... Y usted comienza a orar y interceder por la iglesia, hermano. Ay, yo me rodilla al lado de aquel hombre. Y A los 15 minutos se me acababa la gasolina. Y no quiero que nadie cante ahora, dale más gasolina. No, oye, hermano. Pero yo decía: de aquí no me levanto hasta que no termine. Se me dormía en las rodillas, se me dormía en las piernas. Y, y entre rato yo hacía así, lo miraba. Y, y, así, y, yo, pero, y yo en mi corazón decía: ay, Señor, ya que pare de orar. <risa> y. ¿Por qué? Porque con ese hombre fue pues que yo aprendí que no importa lo que pase en tu vida, tú tienes que tener la hombría de forzarte y seguir para adelante. Qué pena que no fue el tiempo. Guarda en el otro mensaje, seguimos de ahí para adelante. Pero el consejo del hombre es este esfuérzate y sé hombre. Es más, me voy a meter en el... ¿Están con vida todavía? Estoy tratando, estoy pensando a ver cómo, cómo puedo ayudar a los hombres aquí, Como digo algo que me gane el amor de los hombres, porque lo perdí hace un ratito. a ver por dónde, por dónde, dónde entro. Sea un hombre y aguante las cosas. <risa> Aleluya. Entonces, mire el consejo del hombre que está a punto de morirse. Mire el consejo del hombre que ya está viejito. Mire el consejo del hombre que está preocupado porque se queda vivo, no porque se va a morir. Guarda los preceptos de Jehová. O sea, guarda las leyes, los mandamientos de Jehová. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Este es el consejo de Él. Esto no es fanatismo religioso, esto no es extremismo, esto le está diciendo, yo me muero, yo me voy con el Señor, tú eres el que te queda vivo. Si tú no aprendes a guardar los mandamientos de Dios, si tú no sirves a Dios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, vas a tener problemas en la vida. Entonces... Si tú guardas los mandamientos de Dios, si tú guardas los preceptos, si tú guardas los estatutos... Oiga bien, ¿cuántos quieren Mercedes Benz? ¿Cuántos quieren un Bentley? ¿Cuántos quieren un Maserati? ¿Cuántos quieren un Tesla? Le voy a dar noticias. Suena raro, pero no es. ¿Tú sabes que tú puedes tener lo que tú quieras en la vida? Pero el consejo del hombre es para tú tener lo que tú quieres en la vida guarda los preceptos los mandamientos de Dios anda en sus caminos sirve como está en la ley dice para que prosperes yo sé que el mensaje de la prosperidad han jugado mucho con él porque enseña un mensaje de la prosperidad que Dios no está en el asunto yo te voy a enseñar algo cuando Dios está en el asunto oh aleluya cuando Dios está en nuestra vida cuando Dios está en nuestros medios cuando alabamos el nombre del Señor cuando guardamos los mandamientos del Señor la Biblia dice entonces harás prosperar tu camino todo lo que tú hagas prosperar, prosperado y todo aquello que tú emprendas también será prosperado la voluntad de Dios cuando le servimos es que prosperemos en todo lo que emprendamos oh aleluya Está ahí en el verso. No hay manera. No se puede cambiar. No se puede hacer otra cosa. Está ahí para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprenda. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Vio el secreto? Oh, aleluya. En otras palabras, es tonto. Dejar los caminos de Dios es tonto apartarse del Señor cuando la Biblia dice que si tú guardas los mandamientos de Dios y tú le sirves a Dios, todo lo que tú hagas será prosperado y todo lo que tú emprenda Dios lo hará bendecir. Póngalo de esta manera, cualquier negocio que usted empiece. Dígale al Señor, Señor, primero que nada yo te quiero servir, quiero guardar tus mandamientos. Porque hay montones de gente que ora por un sinnúmero de cosas. Y hay montones de cosas por las que no hay que orar. Simplemente, y sencillamente lo que hay que hacer es obedecer lo que está en el libro. El libro dice, si tú guardas los mandamientos de Dios, y si tú guardas sus estatutos, o sea, si Dios es parte de nuestra vida, todo lo que tú emprendas, Dios lo va a prosperar. Cuando usted le sirve a Dios, mire, usted venga ahí con el carro que usted quiera. Esto suena es materialista, pero no es. Porque yo no necesito un carro nuevo en el reino de los cielos. Allá yo tengo una nube. Aleluya. Necesito un carro nuevo aquí. Él ¿Vale? es un carro humilde? Wey. Yo soy el más humilde aquí en la iglesia. Todos ustedes, Algunos de ustedes tienen eh, carro. Yo lo ando con un Honda ahí, hermano. Un carro sencillo, humilde. Pero me lleva y me trae. Pero es nuevo. Aleluya. El allá cuando lo fui a comprar, el hombre mío, mire, está este que tiene esto y lo otro, el otro era casi un avión. Eh, no, porque yo soy un pastor, yo tengo que ser humilde. Dame, dame el, 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 el más bajito ese. El más bajito que cuando te vas a salir de la línea, automáticamente se mete a la misma línea. Aleluya. Te habla, el carro me habla. ¿Sabe eso? El carro me habla, ora, tienes que orar más. Yo voy a inventar un sistema así para ponerse en el carro de todos ustedes. Saliste sin orar esta mañana, el carro no va a encender hasta que no ores. Oiga, que muchos carros van a ver sin encender por las mañanas. No es materialismo. Ojo aquí. Hay gente materialista, sí, sí. Pero donde nosotros necesitamos una casa, donde necesitamos un trabajo, donde necesitamos un carro, donde necesitamos el dinero para pagarle una universidad o las becas, es aquí. En el reino de los cielos vamos a tener todo. Entonces, Dios dice, yo quiero, yo quiero que tú tengas prosperidad en tu vida. Y yo quiero que todo lo que tú emprendas, por más sencillo que sea, yo quiero que todo lo que tú emprendas alcance triunfo y éxito. Pero hay un pequeño secreto. Guarda los mandamientos de Dios. Guarda sus estatutos. Guarda sus preceptos. No hay manera que podamos prosperar en la vida si no guardamos los mandamientos de Dios. Estamos aquí todavía. Sí. Acuérdese que la Biblia dice, la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás será añadido. O sea, usted puede trabajar en una oficina gubernamental, usted puede ser un mecánico, usted puede ser un jardinero, pero en todo lo que usted haga, guarde los mandamientos de Dios, y no importa lo que usted tiene, Dios lo hará prosperar o sea, yo, yo quisiera hacer el dinero y le digo al Señor, yo quiero que tú me prosperes entonces Dios me va a dar a mí 100 casas para yo cortar la hierba Dios me va a prosperar en eso porque el consejo del viejito es este para tú prosperar en la vida y tener éxito en todo lo que emprendas guarda los mandamientos del Señor esfuérzate sé hombre y guarda los mandamientos de Dios para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprenda. Cuánto Dios bendijo en este día. Estamos de pies, querida iglesia. Aleluya.